0: maar dis ek het so geraan in die suidpunt van Afrika gekuier in naweek ehm um, daar by BOC en Strandveld in die Galas in die Agallus driehoek. En toe let daai boek en ek lees en ek sien ons het 'n kuslyn van ongeveer 3000 km en daan op daai stukkie is daar 120 skeepswrakke seker nou al meer wat opgeteken is, en die kaap van storms. En die mes het maar altyd gekom, en voor die sooskanaal daar was, het hulle ons nou groot handelsroutes gehad, en die verversingspost gestig, maar baie, baie uh, van die skepe tot niet gegaan, want hulle het nie veilige haven gehad nie. En dit het so belangrijk geword, en die mes wonder altyd nie, maar hoe weet hulle waar is een veilige haven, hoe kies een mes dit, en uiteindelijk is die land ook gebouw, die raavens in die krag wat te hawe jou gee nê
1: ja baie van daai skepe wat ten grond gele het want hulle het die besef hoe rof die see toestande is sekere dele van die kus nie en Ja, die rotse en so aan onder die water. As jy nie die wereld ken nie, dan sê jy nie moeilijkheid, maar hy gaan vir ons dit asblief uitleven dag, en dit is Werner Jelling wat hy so by ons keir, en ons kyk na hierdie thema op Valentijnsdag, waar ons bekie focus op ons kuslein, en die wonderlijke, wonderlijke geskiednis ook, wat jy geniet hier in Zuid-Afrika, en die toere wat jy kan doen, uh, recht oor Zuid-Afrika, om meer te leer van ons wereld, maar dit is elke dinsdag waar ons focus op so is die land gebouw, en soos ons gesê het, Die kiststruktuur in die ooskap is waar ons focus. Hy is die hoofuitvoerderbeamte van ASLA, een ontwerp- en bouwconstructie maatskapie. Hy is ook een genoot van beide, die Suid-Afrikaanse Instituut van Civiele Ingenieurswese en die Suid-Afrikaanse Akademie van Ingenieurswese. Baie welkom aan jou Werner Weerjens. Baie dankie
2: Martelies en Johan en die luisteraars, het is baie lekker om weer bij te keur. Ja, dit is Valentijnsdag en... Uh... Ons ingeniers is ons eindelijk vervelige ouwens.
1: Of so vertel hulle my. Nooit fascinerende wereld wat jy vir ons ook verdacht meer van gaan vertel. Hoe kom specifiek van die, die oostkapel? Hoe kom daar die focus? Ja,
2: ja nou daar, daar is nou een speciale liefde wat ons as ingeniers natuurlijk vir besekere soorten werke het en kist ingeniers wees is fascinerend, is absoluut interessant en ons droom allemaal op soe projecte kan werk. Ja, en soos Johan gesê het, is die willekus nie, die wille plek nie, in die Oostkaap is vir ons een baie goeie, goeie voorbeeld van, van een plek waar jy baie min plekke kon vastmeer, as baie min havens en min beskutte plekke, ek kan nou dink, komplet my nog miskien al goe baie, en dan as jy die willekus aanvat, groot probleeme, so ontdekkingsreisigers as menig geskepe, wat daar gestrand het, en baie interessante stories, want mys daar kan gesels, maar as ons nou so reis hier, hier dier die Oostkaap, ek het, al uh, gehoor ons het hier in, het hier in die N2 opgereis, en, As een mens a nou net so evens links afdraai as jy Noord raai, dan kom jy by heel wat van hierdie havens. En St. Francis baie is daar een klein bood haven, en, en hy word na Noord het makkelijk gemaakt, want daar kan jy uit die revier uh, uit die, rivier, uit die kromme, re, kromme rivier. kan jy daar in die, in die haven ingaan en mense woon daar, en daar kan jy met klein boekies uitvaar, en dit is eindelijk maar net een plasierbood haven. Die, die bieren recht langzaam, Daarby Jeffries baie ons weet van die Marina Martinique wat daar gebouw het en die van ons wat al daarop die kus was, sal bekend wees daarmee. Maar jy laas, daar kan jy die waters bevaar mee, jy kan die see toe nie. Oorspronkelijk is die haven ontwerp om een toegang naar die see te bied op so manier jy deur, dat jy door een van die sogenaamde locks moet beweeg wat die skip dan op of, op of af sal so laat sak. Maar ons groot vijand, sand, het die havenmeer toegemaak vir die En dis een van die goed wat ons als ingeniers in gedachte moet neem is die beweging van sand, hier tegen ons kus af. Nou, een mens kan enige plek op ons oos kan jy iets in die see bouw en wat jy sal vind is die sand beweeg in die water van Kaapstadse kant af op na die Moesabiekse richting. So die sand bouw op aan die Kaapse kant van die structuur en het kalwe weg aan die Moesabiekse kant van die structuur om het nou baie eenvoudig te stel met die gevolg het baie haven slik toe en dit is iets wat ons as ingeniers baie versichtig in acht moet neem, as ons so haven ontwerp specifiek die toegang na die see en die haven monding. Ons grootste vriend natuurlik is die natuur, en ek het nou al geleer as ingenier vech, ons het in die natuur en ons werk saam in die natuur om, om iets recht te kan kry, en so sal ons dan sien, meeste van ons havens is in oorleg met die natuur gebouw, as ek besluit, ek gaan nou sommer een gat grawe en nie gaan een haven wees, gaan die natuur my vinnige les leer.
1: Ek, ek, ek wil nie sê dat jylle noodwendig foute gemaakt het, maar net op die nood, as jy kyk ter die geschiedenis, daar was baie vraag gevraag oor precies waar sit Kaapstad haven, nou bijvoorbeeld, ek gebruik het nou net as 'n voorbeeld, Wiens die uitdaging van die wind, en die feit dat jylle dink aan om te skyf, dis maar die, die dinge wat jy so woord is en dier so die natuur is ook een groot uitdaging vir jylle as ingenieurs.
2: En, inderdaad, en die, die aspekte van die natuur is uit die aard van die saak, soos hier in Kaapstad die wind, wat hier buiten lekker waai vandag, die getuie Die groote van branders, die, die hoeveelheid sand wat daar gaan wees, en een veilige toegang en natuurlijk een vast meerplek vir een skip voordat die haven inkom, is alles baie belangrik. Nou tafelbaai is al geskiet kindig, baie lang hier in die haven is ons maar gevormd toe hulle die, die land drooggeleed hier hier in die onderkant, omtrent tot, tot waar ons nou is. En, en dit is wat die haven gevormd het. Um, ek dink dit is ook maar politief van aard oor waar so haven moet sit en waar op die beste plek sit ja. om ook verdedigbaar te wees.
1: Kom ons gaan terug oost Kaap toe. Kabega is volgende, nee? 1820 praat jy van in termen van die geschiedenis.
2: Ja, ja en daar, daar het natuurlijk die settlaars aan land gekom voordat die haven is in Kabega het een interessante haven wat voor baie jare een klomp industrie bedien het. Sal ons onthou van die groot wolskiere wol woluitvoere, Um, die appels wat met die appeltreinkie daar aangekom het en daar verskeep is, limoene uit, potentie uit, mooters is al daar verskeep, man gaan word vandag nog daar verskeep, en algemene vracht. So, so Portelisabethse haven en Cabega's haven was op een baie belangrike plek hier tegen ons kuslijn af, en dit het, uh, het toegelaat, dat het uh, stad soos daai kan ontwikkel. Um, recht langzaam is daar nou al die, die Koega haven gebouw, dit is eindelijk een van ons nietste havens, een prachtige, lekker diep haven, Um, havens moet natuurlijk diep wees om die nieuwe soort skepe te aanvaar vir al die groot uh, vrachthouderskepe. En en in die hawe by Koega is dit wel moendlik. Um, daar laat het my denk aan al die toerusting en alles wat met die, met die haven saam gaan. Die, daar moet die vast meer plek wees vir, vir die sleepboote. Daar moet administratiekantore wees. Daar moet olie en water en uh, materiale wees wat die skepe dan kan inneem voor het loop hulle reis verder gaan. Daar moet krane wees om die, um, die uh, vrachthouders af te laai. En Uh, miskien wil ons daar so siloes oprug om toeresting en, en materiale te uit te voer. So dit is baie interessant wat nodig is om so a haven. Jy praat nou daarvan, ek onthou die baggerboote, het baie keer gehelp om die diepte
0: te behou, maar jy wil nie eindelijk daie energie gebruik nie, en dan waar daar huiskraan is, is wind weer een baie groot factor, hulle kan nie werk as die wind so kwaai is nie, so al daarie hellings
2: en natuurlike beskutting moet in ageneem word. Precies, precies Johan, en, en hier moet ons die natuur mooi verstaan ons doen baie metings van, van hoe lyk die seeboene moe re lang tyd ons ons gaan anker vir ons boeie in die see oorals, en ons krij dan leesings daarvan wat vir ons verduidelik, hoe die getuie beweeg, die golftoestande, die windtoestande, oor baie jare, en dit helpt dan die ingenieurs om te bepaal waar die beste hawe gebouw kan word, en dan op die einde, en dit is, dit is tot baie onlangs toe het ons modelstudies gebouw, en bou ons een klein havenkie, tot op die punt waar ons klein dollossies bouw, en dit ook in die water neersit, en dan het ons een golftank, wat golven dan uitprojekteer op die model van hawe en ons kan dan sien hoe beweeg die sand by voorbeeld, en ons kan sien wat die golfenergie is, hoeveel golfenergie geabsorbeer word, dier die beskuttingswerke wat ons om die haven moet bouw. Je praat nou van een briljante stikkies het Afrikaanse ingenieurswees
0: een juweel, en dit is die dolos.
2: Ons is allemaal baie trots daarop. Eric Merrifield is die ingenieur wat daardoor gecredit, daarmee gekrediteer word. Hy was die haveningeneur in die ou oos london have en uh, hy het een tekenaar met die naam van Aubrey Kreer gehad. Nou, daar word verteld dat Aubrey, nadat die twee die story bespreek het, hy toe ga, gaan het middag eten, soos ons in die daar nog kon doen, en met twee stikke besemstokke van wat doloos gebouw het. En teruggekom het kantoor toe en gesê, dit is wat jy bedoel, gaan ons dit probeer. En hy het toe gedoen. En wereldwijd is daar doloos en kusbeskermingswerke. Dit is nou die betonstruktuur
0: wat lyk soos doloos, wat so opgestapel word, ne, by die hawehoofde en aan die valle en die kam want nou breek dit net die sonder om te kraak, of wat sylle
2: gewone meer dit nie kan hanteer nie, of hoe kom is dit so effectief? So, so wat ons graag wil doen is, ons wil die energie van die see, wil ons absorbeer tegen die structuur, en is die energie wat in golf energie na ons toe kom, wat ons wil absorbeer, dit is absoluut ongelooflik om te sien hoeveel energie is in die see opgegraer, en, en met so, so stel doloos, die, die ruimtes tussen die doloos is eindelijk wat die energie absorbeer,
1: Jy is ingeskakeld by 360 en ons focus op die kiststruktuur van die Ooskaap met Werner Gerling hier in die atelier. Volgende is dit die prachtige marina in die Kowie-Rivier wat jy nou verwijs.
2: En dit sal die mense daarvan uh, van uh, Port Alfredse wereld baie goed ken en baie soos die struktuur by Marina Martinique en verder af en as ons teruggegane daar na Port die ander havens toe, spoot Alfred ook net een lekker marina's vir ontspanning, um, dis nie groot industrie daar nie, daar is seker paar manne wat daar vanaf gaan vis vang, maar die belangrike haven is die volgende en en dis in Oost-London. En die Oost-Londense haven is 'n juweel in Suid-Afrika's so kroon, hy is nie baie groot nie, maar hy le in die mond van die buffelsrivier en is een baie diep hawe is relatief diep, dis een van die riviere wat die diepste uitmond in die seeën, En, en dit maak het baie waardevol en daar het baie skepe dier die jaar al vastgemeer, sonder dat daar geweldige groote havenbouwwerk moes plaasvind in die geval van, van die Oost-Londense haven, is daar kusbeskerming aan die see kant, en ek was betrokken by een project waar ons dit gebouw het en daar moes ons rotsblokke uit die groef gaan uithaal, seker omtrent 15 kilometer weg, en die rotsblokke tot op 8 ton elk geweeg, so. en dan moet hulle afgeruid word, hawe toe, en die specificatie het gesê, dat het een sekere rotswees, wat een sekere gewig het, dat hy nie rondgeswaai kan word in die water nie, en om seker te maak, hy breek nie, moes ons een sogenaamde uh, valtoets doen, en dit sou beteken, dat een baie groot kraan, of een graafmachine met een hak aan, moes hier die 8 ton blok optel, vir 2,5 meter, en om dan laat val, en as hy nie breek nie, mag jy hom gebruik in die kaai meer, en uh, wat nogal skrik wek, maar, as hy breek dit nou my nie van toets daai, dit was absoluut angstwekkend jy wees, want jy moes om drie keer laat val jo. en nou hou hy die eerste twee keer en op die derde keer aan breek hy in twee stikke en nou my nog een grote gaan soek, nou ja ons kon die klein stikke tussen die grotes in sit maar daai, daai siera by ons London het vir ons spoeltlippe uitgegooi uit die water uit. In die spoeltlippe is natuurlijk tis in hierdie rotse van ons ingegooi, en nou, ons so wil eerst wegvat voor ons weer ons bouwwerk, met die rotse kom begin doen, en natuurlijk bouw, moet jy onder die water bouw, jy, jy, die machinerie waar die, waar die blokke en die goeders pak daar, kan nie sien waar hulle dit pak nie, so, ons werk met duikers, ons werk met, met baie gesofistikeerde plaasingstechnologie, Wat, wat satellietopsporings en navigatiestelsels gebruik, oor precies waar ons die, die, die rotse moet neersit. Ek om nou baie jare
0: geleden het, ek baie ou wat ook so'n ingenieurswees en opgang Johan van Wyk gesit, en hy het gepraat oor hierdie energie van die see, en modelle gehad en goed, hoe hy gedink het om ons kracht kan opwek uit die see, met die getuie en die goed, maar dit is nog nie heel te ma, in
2: Suid-Afrika
0: uh, verder gevoerdien.
2: Ja, gevoer die, ja ek, ek, in Suid-Afrika nie, want ek dink die sê is net te rof hierso. In plekken soos Skotland het hulle dit al in plek en in baie vier mondings waar al groter het getuie is. So die, die verskil tussen hoog en laag getuie kan per tuieplekke 7 tot 10 meter wees. En as daar so groot getuiewisseling is, is vloeie daar een geweldig hoeveelheid water uit die riviermonding uit en weer terug in as die getuie terugkom. En dan sit hulle turbine in die stroomwater en die turbine lyk like nie, ek kan nie sê, lyk like soos een windturbine nie, maar het werk by sê beginsel. Hy, hy, hy draai een lem wat een generator draai wat aan energie opwek wat ons allemaal mee sikkel is, is hoe beskerm jy die, die opwekkingstoerusting tegen die krachte van die natuur, met corrosie en met geweldige storms, bijvoorbeeld, en wat as radkaste en sikkel goed binnen in hierdie, hierdie stikke machinerie. So die, die concept is duidelik, ons weet precies hoeveel energie ons kan opwek, maar hoe, 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 hoe harnas ons dit ja. behoorlijk. Maar nog hier onmoontlik hier, ne? Glad nie onmoendlik hier, dit definitief iets in die toekomst.
1: En dan het laatstens, waarvoor stuit het vandag, Poots en John's richting, waarmee ons afsluit?
2: Ai, die Zoom Wooboe revier, Wat een prachtige deel van die land, en die luisteraars wat nog nie daar was nie, moet nou reirig nie skrik nie. Een van die daar is die N2 van Port Edward af ondertoe tot in Port St. John's gebouw, en dan is dit so makkelijk om zoen toe te gaan. Nou, by die Muzumbube rivier Mond was daar vir jaren lang een vast plek, en hierdie klein skeepies wat soot in die kus afgekom het, en daar kom vast meer, en het daar um, goedere en mense aan land gebring en, en weer weggeneemd. Het in 1940, toe raak het wel net te erg van hy riviermondingspoel, dan en wan maar een bykie toe, en dan kan groter skeep in hierdie aankom nie. So dit het in onbreik verval, maar wat een wonderlijke plek, en wat een wonderlijke rivier, wat daar in die see uitmond. Wenner
0: Julling, wat sy liefde op Valentijnsdag vir avonds kom verklaar het.